0: Tämän viikon Raamattuavaimessa käsittelen toisen Pietarin kirjeen teemoja. Aloitin joku vuosi sitten tekemään kotitreeniohjelmaa kännykän sovelluksen avulla. Sovellus antoi mahdollisuuden liittää itsestä nykyisen kuvan ja toinen kuva oli tarkoitus ottaa sitten treeniohjelman jälkeen muutaman kuukauden jälkeen. Tämä ennen ja jälkeen kuvavertailu antaisi mahdollisuuden seurata ohjelman myötä tulevaa kasvua. Mutta miltä näyttää uskon kasvu ihmisessä? Ennen kuin ihminen voi kasvaa, hänen tarvitsee totta kai syntyä. Synnyttyään pienellä lapsella on käytännössä kaikki, mitä hän tarvitsee kasvuun. Sen tarvitsee vain tapahtua harjoituksen, ravinnon ja elämän kautta. Uskovan kohdalla kaikki alkaa vastaavasti sillä hetkellä, kun Jumala synnyttää hänet elämään uutta elämää. Pietari kirjoittaakin ensimmäisessä jakeessa, että hänen vastaanottajillaan, totta kai myös meillä, on sama usko kuin hänellä ja muilla apostoleilla, Jumalan lahjana. Ja myös kasvuun on annettu kaikki tarvittava. Jakessa kolme hän sanoo, Hänen jumalallinen voimansa on antanut meille lahjaksi kaiken, mikä kuuluu elämään ja Jumalan pelkoon. Ja sitten jatkaa Jakessa neljä. Näinhän hän on meille lahjoittanut suuret ja kalliit lupaukset, jotta te niiden avulla pääsisitte pakoon turmelusta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee, ja tuli sitten osallisiksi jumalallisesta luonnosta. Martin Lloyd-Jones sanoi joskus vapaasti suomennettuna, ei ole mitään järkeä sanoa miehelle, että viljele, jos hänellä ei ole maatilaa. Jos hänellä ei ole maata, ei siemeniä eikä työkaluja, hän ei voi tehdä mitään. Mutta kaikki tämä on annettu meille, ja nyt kun olemme vastaanottaneet ne, Meitä pyydetään viljelemään. Samalla tavalla voidaan todeta, että ei ole mitään järkeä sanoa ihmisille, että hänen tulisi kasvaa uskossaan ja tuottaa hedelmää, jos hänellä ei ole uskoa tai työkaluja kasvuun. Mutta Jumala on antanut meille kallisarvoisen uskon, ja hän on antanut jumalallisen voimansa kautta kaiken, mitä tarvitaan pyhään elämään ja Jumalan pelkoon. Me ollaan tultu osallisiksi jumalallisesta luonnosta, johon sisältyy samalla potentiaali kasvaa. Nyt meitä pyydetään käyttämään sitä varustusta, jonka Jumala on antanut, jotta meidän uskomme kasvaisi ja me saisimme tuottaa hedelmää. Ja muista, vaikka maanviljelijä kylvää siemenen, Jumala on se, joka antaa kasvun. Ja samalla tavoin mekin, vaikka me tehdään osamme, Jumala on se, joka pyhän hengen kautta antaa kasvun. Pietarikin tekee kirjeessään selväksi, että Jumalan puoli on pelastaa ihminen ja uudesti synnyttää hänet. Jumala antaa uskon. Mikään teko ei tuo ihmistä Jumalan luo. Mutta tämä ei ole kutsu passiivisuuteen, vaan ahkeruuteen. Pietari sanoo ensimmäisen luvun jakessa viisi. Pyrkikää sen vuoksi osoittamaan uskossanne. Ja sitten hän listaa asioita. Lujuutta, oikeaa tietoa. Itse hillintää, kestävyyttä, Jumalan pelkoa, keskinäistä kiintymystä ja rakkautta. Oikeastaan Pietari käyttää sanaa, joka mukaan meidän tulisi innokkaasti osoittaa näitä asioita. Koska meille on annettu kaikki, meidän tulisi antaa itsemme hengelliselle kasvulle, antaa Kristuksen muokata meitä yhä enemmän itsensä kaltaisuuteen. Ehkä joillakin Kristityllä on sellainen ajatus, että koska usko on yksi Jumalan työtä, niin Jumala ikään kuin automaattisesti vaikuttaa kasvua ja hedelmää meissä. Mutta sekä Paavali että Pietari puhuu ahkeroinnista, innokkaasta tavoittelusta. Jumala kutsuu meitä omalta osaltamme antamaan itsemme siihen kasvuun ja ottamaan käyttöön ne työkalut, jotka hän on meihin laittanut. Kristitty voi tuottaa hedelmää Jumalan armosta, mutta yhtä lailla hän voi olla hedelmätön. Pietari kirjoittaa, että kun nämä listatut asiat enenevät meissä, silloin me ei jäädä toimettomiksi eikä Jeesuksen tunteminen jää meissä vaille hedelmää. Mutta hän sanoo myös, että jos tätä ei tapahdu, olemme kuin likinäköisiä, suorastaan sokeita. Tämän sanan likinäköinen voisi kääntää myös niin, että henkilön omasta tahdostaan sokea. Hän on siis sulkenut omat silmänsä. Miltä hän on ne umistanut? Siltä mitä Jeesus on tehnyt hänen puolestaan ja siltä, mitä kohti hänet on kutsuttu menemään. Hän ei välitä kasvusta eikä hän välitä Jeesuksen tuntemisesta, vaan hän haluaa elää oman tahtonsa mukaan. Jotkut valheopettajat opetti Pietarin aikaan, että pelastettu voi elää moraalittomasti. Ja Pietarin vastaus on tähän kuitenkin kielteinen. Vain kulkemalla kohti Jeesusta me pysymme oikeassa kurssissa. Voidaanko siis ottaa itsestämme tällainen ennen ja jälkeen kuva ja todeta, että nyt me ollaan kasvettu uskossa? Voiko meidän hengelliset lihakset pullistella? Tätä Pietari ei missään nimessä tarkoita. Jumalan vaikuttama kasvu ei tee meistä itsessämme vahvempia, vaan Jeesus saa meissä suuremman tilan ja kasvu osoittaa yhä enemmän Jeesuksen suuruuteen. Itse asiassa se tekee meistä yhä riippuvaisempia Jeesuksesta ja hänen armostaan. Pietari kuitenkin antaa myös meille tärkeän muistutuksen. Pelastus ei ole yksin syntien anteeksanto. Se on samalla kutsu ahkeruuteen ja kasvuun, jonka Jumala meissä saa aikaan, kun me annamme itsemme hänelle. Paavallikki kertoo ensimmäisessä korinttilaiskirjeessä tekemässä kovasti työtä ja lisää, että ei tosin hän, vaan Jumalan armo, joka on hänen kanssaan. Jumala ei kutsu sinua. Ja minua passiivisuuteen, vaan elämään todeksi sitä kallisarvoista uskoa tämän maailman keskellä, jotta Jumala saisi yhä suuremman kunnian. Tätä uskon kasvu saa aikaan. Tietyt asiat helpottaa meidän muistia. Jos menen kauppaan, niin yleensä teen ostoslistaa, jota sitten pyrin seuraamaan melko orjallisesti, että mitään ei jäisi ostamatta tai vastaavasti, ettei tulisi ostettua mitään ylimääräistä. Monesti on kuitenkin käynyt myös niin, että olen kirjoittanut ostoslistan valmiiksi ja lähtenyt kauppaan, ja siellä sitten huomannut, että lista ollutkaan mukana. Siinä on sitten yrittänyt muistella, että mitä siinä listassa luki, ja lähes aina vähintäänkin jotain oleellista on jäänyt ostamatta. Pietarille muistuttaminen on keskeistä kun hän puhuu kuulijoilleen totuudesta. Kyse ei ole siitä, että hän antaisi heille jotain uutta. Hän kirjoittaa luvun 1, jakessa 12. Tämän vuoksi haluan alati muistuttaa teitä näistä asioista, vaikka te ne tunnettekin ja pysytte horjumatta siinä totuudessa, joka teille on annettu. Mielestäni on paikallaan, että muistutan ja herättelen teitä niin kauan, kuin vielä elän tässä maalisessa majassani. Jo edellisessä opetuksessa kävimme läpi sitä, miten ihminen saa lahjana kaiken, mitä hän tarvitsee pyhään elämään ja kasvuun, silloin kun hän oppii tuntemaan Jeesuksen pelastajanaan. Pietari siis tietää, että heillä on kaikkea, mitä tarvitaan uskoon, kasvuun ja pelastukseen. Mutta entä jos joku yrittää kertoa sulle jotain elämäsi kannalta kriittisen tärkeää asiaa? Ja vastaat hänelle ainoastaan jotenkin niin, että kyllä maan on kuulu joskus. Ja sitten sä se jätät sen asian sikseen. Mitä tästä seuraa? Ei tällaisesta tiedosta ole mitään hyötyä. Ainoastaan tieto, joka tulee käytäntöön, on todellista tietoa. Jos et ole kovin kokenut rakentaja ja aloitat rakentamaan taloa ulkomuistista, niin on suuri vaara siihen, että jossakin kohtaa sä rakennat väärin. Ja se kostautuu sitten myöhemmin mahdollisina homehaittoina tai korjaustarpeina. Pahimmassa tapauksessa koko talo romahtaa. On äärimmäisen tärkeää, että meitä muistutetaan, uskomme rakentamisen totuuksista uudestaan ja uudestaan. Ja samalla me suostumme tulemaan muistutetuiksi, jotta me rakennamme näiden pohjalta oikein, koska meidän ikuisuus on kiinni näistä asioista. Ihminen unohtaa helposti. Kerta toisessa jälkeen Herra käskee kansaa erämaassa muistamaan, että hän on Herra, joka vapautti kansan egyptistä. Tämä muistutus ei tarkoittanut vain sitä, että kansan piti tasolla muistaa jotain. Ikään kuin kysyttäisiin, minä vuosina Suomi on voittanut jääkiekon maailmanmestaruuden. Sen sijaan tämä muistamisen tuli mennä järkeen, haluun, tunteisiin ja käytökseen. Sen tuli tulla todellisuudeksi heidän elämässään. Paavali kirjoittaa filippiläisille luvun kolme jakeessa yksi. Samoista asioista teille kirjoittaminen ei minua kyllästytä ja teille se on turvaksi. Me tarvitaan uudestaan ja uudestaan muistutusta uskon totuuksista, jotta elämä ja sen huolet ei vie meitä sivuraiteille. Usein ihmisinä Me nimittäin unohdetaan se, mitä meidän pitäisi muistaa. Ja me muistetaan se, mitä meidän pitäisi unohtaa. Pietari tiesi, että kerran totuuden tuntemaan tullut voi unohtaa. Ehkä tiedollisesti, mutta käytännössä. Voit ehkä tänään muistaa Jeesuksen ristinkuoleman raamatun sivuilta, mutta silti elät syntiesi syyllisyydessä. Se ristin tiedollinen muistaminen, ei ole tullut käytännön muistamiseksi. Voit muistaa sen, että Jumala on lahjoittanut Jeesuksessa kaiken, mutta tiedollinen muistaminen ei muutu uskon kasvuksi ja toisten palvelemiseksi, koska käytännössä olet unohtanut. Yhä henki on annettu meille, että hän opettaisi ja muistuttaisi meitä, saisi aikaa myös käytännön muistamista. Kun me annamme jumalan, Yhän hengen puhua meille sanansa kautta. Se saa vaikuttaa meissä myös elämään. Ehkä kysyt, miksi lukisit raamattua uudestaan ja uudestaan, kun ne kertomukset on tuttuja. Mutta eihän Paavalikaan kyllästynyt kirjoittamaan samoista asioista. Pietarinkin lukijat tiesi asiat ja he oli jo vahvistuneetkin totuudessa. Silti heitä tuli muistuttaa niistä uudestaan ja uudestaan. Se on ruokaa, josta me tullaan ravituiksi, vaikka se ruoka olisi tiedollisesti hyvinkin tuttua. Pietari tiesi kuolemansa olevan lähellä, ja hän sanoo jakeessa 15. Niinpä tahdon huolehtia siitä, että te minun lähtöni jälkeenkin voisitte aina pitää mielessänne nämä asiat. Pietari halusi ahkeroida, jotta hän voisi jättää elämästään perinnön, joka on Kestävä perintö, jolla on kestävä vaikutus. Vaikka he eivät muistaisi häntä ihmisenä, niin tärkeää olisi, että he muistaisivat Jeesuksen ja uskoon liittyvät totuudet. Pietari perintö saa olla suurena siunauksena meillekin. Se muistuttaa meitä siitä totuudesta, mihin Jeesus on meidät kutsunut. On tärkeää muistaa ja on tärkeää, että meillä on uskovia veljiä ja sisaria, jotka haluaa huolehtia siitä, että myös toiset saisi muistaa ja elää totuudessa. Usko ei ole kauppalista, joka me käydään läpi ja sitten ollaan valmiita, mutta usko tarvitsee silti jatkuvaa muistuttamista Jumalan totuuksista. Me ollaan saatu jo kaikki tarvittava, mutta jos me unohdetaan se tiedollisesti tai käytännössä, niin siitä ei ole meille mitään hyötyä. Anna sen tähden Jumalan sanan muistuttaa ja ravita sinua päivästä päivään, jotta pyhä henki saisi tehdä sen kautta uudestaan ja uudestaan työtä sussa. Paavali ei kyllästynyt muistuttamaan ja Pietari omisti elämänsä sille, että toiset muistaisi. Muistamisella on minulle ja sulle valtava merkitys. Toinen Pietarin kirje. Seuraava opetus. Varoitus vääristä opettajista. Millainen on väärä opettaja? Ja minkä takia sellaisen seuraaminen on vaarallista? Tämän ajan keskellä me joudutaan miettimään, kenen opetuksia me seurataan, koska erilaisia oppeja ja näkemyksiä uskosta löytyy valtavan paljon, ja ne on myös helposti saatavilla kenelle tahansa muutamalla klikkauksella. Toisen Pietarin kirjan yksi tärkeä piirre, on sen taistelu vääriä opettajia vastaan. Pietari itse asiassa aloittaa toisen luvun, siis jakessa yksi. Israelin kansan keskuudessa esiintyy kuitenkin myös vääriä profeettoja, ja samoin on teidänkin joukkoonne ilmestyvä vääriä opettajia. Näitä vääriä opettajia oli jo Pietari aikaan, ja juuri nämä väärät opettajat oli ehkä tärkein syy siihen, minkä takia Pietari kirjoitti tämän toisen kirjeensä ja myös siihen, minkä takia Juudas kirjoitti hyvin samoista teemoista oman kirjeensä. Millaisiksi Pietari kuvaa nämä väärät opettajat? He eivät kieltäneet Jumalaa, eivätkä he markkinoineet jotain uutta ja parempaa uskontoa, koska tällainen olisi ollut helppo torjua. Ja sen sijaan tuli seurakunnan sisältä. Pietari jatkaa jakessa yksi, että he salakuljettavat teidän keskuuteenne, tuhoisia harhaoppeja. Pahin uhka ihmisen kasvulle uskossa ja pysymiselle oikeassa suhteessa Jeesukseen tulee käytännössä aina seurakunnan sisältä. Niistä ihmisistä jotka näyttäytyy veljinä ja sisarina. Jeesus sanoo vääristä profeetoista Matteuksen evankeliumin luvussa 7 ja jakeessa 15. Varokaa vääriä profeettoja. He tulevat luoksenne lampaiden vaatteissa mutta sisältä he ovat raatelevia susia. He ovat siis ikään kuin Jumalan lammaslauman jäseniä, mutta se, mitä he tuottaa ympärilleen, on suden aikaansaannosta eli tuhoa turmiota. Edellä Pietari on puhunut totuudessa pysymisestä ja todellisesta profetaalisesta sanasta, josta voi pitää kiinni. Nyt hän sanoo, että näiden valheopettajien toiminnan seurauksena. Totuuden tie tulee häväistyksi. He ovat ikään kuin lähteneet seuraamaan Jeesuksen viitottamaa tietä, mutta elämällään he todistavat, että he seuraavat vain omia halujaan, eivätkä etsi Jumalan tahtoa ja totuutta. Heidän ominaispiirteitään oli ensinnäkin Jeesuksen herruuden kieltäminen. Ei tietenkään sanoin, vaan omalla elämällä. He kielsi kuitenkin Jeesuksen auktoriteetin Elämällä moraalittomasti Jumalan tahtoa vastaan. Ja koska he olivat opettajia, he myös rohkaisivat toisia tälle samalle tielle. Toisekseen he kiistivät ruumiin ylösnousemisen, Jeesuksen paluun aikojen lopulla ja tulevan tuomion. Koska Jeesus ei palaa kirkkaudessaan ja koska tuomiota ei ole, ne niin ei ole väliä, miten syntissä anteeksi saanut elää tämän elämänsä. Valheopettajat oli petollisia. He kuljettivat salaa oppejaan. Paavali kirjoittaa toisessa korinttilaiskirjeessä, että itse saatana tekeytyi valon enkeliksi. Ja hän myös jatkaa, että ei ole mitenkään merkillistä, jos myös hänen palvelijansa tekeytyvät Jumalan asian palvelijoiksi. Saatana siis pyrkii matkimaan Jumalan tapoja toimia. Ja jos se onnistuu paholaiselta, se onnistuu hänen lapsiltaankin. Kun tapaat valheopettajan, hän ilmoita, hei, olen valheopettaja. Sen sijaan hän alkaa ehkä puhua siitä, että hän uskoo Jeesukseen. Hän puhuu ristiinnaulitsemisesta, ehkä jopa ylösnousemisesta. Hän saattaa kertoa kertomuksia siitä, miten Jeesus on vaikuttanut hänen elämäänsä. Mutta sitten kun keskustelu menee syvemmälle, huomaat, että ylösnousemus ei tarkoitakaan hänelle ruumiin ylösnousemista. Pelastus ei tarkoitakaan syntien anteeksiantoa ja uutta hengen vaikuttamaa elämää ja niin edelleen. On sanottu, että valheopettaja käyttää samaa sanastoa kuin oikea opettaja, mutta hänellä on eri sanakirja. Hän antaa siis samoille sanoille eri merkityksen. Hän puhuu kuin kristitty, mutta elää toisin. Pietari kuitenkin kirjoittaa luvun kaksi jakessa kaksi että nämä valheopettajat ovat siinä määrin suosittuja, että monet lähtee seuraamaan heitä. Minkä takia? Koska heidän tiensä on mukava ja helppo. He lupaavat paljon ja vähällä vaivalla, niin kuin ovelat markkinamiehet yleensäkin. Luvun kaksi, jakessa 17, Pietari kuvaakin heitä vedettömiksi lähteiksi. Kuvittelet tilanne, jossa kävelet päivätolkulla janoisena autiomaassa – ja lopulta näet edessä lähteen, mutta kun pääset se ääreen, niin huomaat, että se on kuivunut. Tämä on se valheopettajien todellisuus. Kun Jeesus kutsuu kapealle tielle, näiden valheopettajien tie on sen sijaan leveä. Siihen mahtuu monenlaiset elämäntyylit, monenlaiset arvot ja päätökset. Keskeistä on kuitenkin se, että Jumalan tahdolla on ratkaisevaa merkitystä. Pietari kuitenkin kirjoittaa luvun 2 jakessa 3, että heidän tuhonsa odottaa heitä, ja samalla tietysti jokaista, joka lähtee seuraamaan heidän tietään. He eivät tee vahinkoa ainoastaan itselleen, vaan myös toisille. Kun Pietari seuraama totuuden tie, josta hän myös muistutti lukijoitaan, vie elämään, niin valheopettajien tien suunta on päinvastainen. Meitä ei kehoteta etsimään virheitä toiste opetuksista, vaan meitä kehotetaan etsimään Jumalan tahtoa. Silti väärien opettajien suhteen täytyy olla valveilla. Jeesus sanoi, että me tunnemme väärät profeetat hedelmistä. Miten he elää, saako Jumalan sana ohjata heitä vai etsivätkö he vain omaansa? Tärkein asia meillä on kuitenkin pysyä kiinni totuudessa ja kasvaa uskossamme, niin kuin Pietarikin kirjessään kehottaa. Silloin Pietarin sanoin, te ette koskaan lankea, siis lankea pois uskon tieltä, jolle Jeesus on meidät kutsunut. Kerrotaan eräästä lähetystyöhön pyrkineestä miehestä. Haastattelijaksi valittu mies lähetti tälle kokelaalle kirjeen ja pyysi häntä tulemaan tasan kuudelta aamulla luokseen. Vaikka tämä kokelas asui kaukana, ja niin hän tuli tarkalleen kuudelta paikalle. Ja hänet sitten ohjatti odotushuoneeseen. Siellä hän odotti ja odotti ja odotti, kunnes muutama tunti oli kulunut. Ja vihdoin ja viimeintään haastattelija tuli paikalle. Hän haastatteli miehen ja tultua vakuuttuneeksi tästä kokelaasta. Ja hän suositteli häntä lähetystyöhön ja kehu vielä erikseen raportissaan, miten tämä mies oli läpäissyt tällaisen kärsivällisyystestin odottaessaan kärsivällisesti siellä odotustilassa. Pietari puhuu odottamisen tuskallisuudesta. Kolmannen luvun alkujakeissa hän osoitti, että Jumala on puuttunut vanhan testamentin aikana monta kertaa tämän maailman menoon. Jotkut valheopettajat sanoivat, että Jeesuksen toinen tuleminen ei tule tapahtumaan, koska on kestänyt aikaa, eikä tuomiota ole. Mutta Pietarin sanoma on, jos kerran Jumala on luonut maailman ja kerran jo tuhonnut ja tuominnut sen asukkaat vedenpaisumuksen kautta, niin minkä takia hän ei voisi tehdä sitä uudestaan? Mutta vaikka me uskottaisi Jumalaan ja Jeesuksen paluuseen, niin odottaminen voi silti tuntua tuskallisen pitkältä. Meilletään yli 2000 vuotta Kristuksen syntymän jälkeen. Aika on siis kulunut valtavan paljon. Erehtyikö Pietari, kun hän sanoi ensimmäisessä kirjeessään, kaiken loppu on lähellä? Erehtyykö Paavali? kun hän odotti Jeesuksen pikaista tulemista? Ja mikä pahinta? Erehtyykö jopa Jeesus, joka näyttää muutamassa kohdassa ennustavan, että hän tulee pian takaisin? Pietarin sanoma tähän kysymykseen on seuraava, luvussa kolme ja jakessa kahdeksan. Mutta älkää te, rakkaat ystävät, unohtakot tätä. Herralle yksi päivä on kuin tuhat vuotta, ja tuhat vuotta kuin yksi päivä. Heti lapsia, jotka odottaa jouluaattoa, ei millään jaksaisi odottaa kahta päivää ja jokainen minuutti tuntuu kuluva äärettömän hitaasti. Kaksi päivää on heille ikuisuus. Mutta arjessa kaksi päivää saattaa hujahtaa hetkessä. Jumala ei laski aikaa kellosta katsoen eikä Jumala koe aikaa meidän tavalla. Hän toimii ajassa, mutta tämä aika ei sido häntä. Ei ole väärin odottaa Jeesuksen pikasta paluuta, näin on pyhät tehnyt kautta aikojen. Näin raamattu meitä kehottaa tekemään, koska Jeesus tulee pian. Ja kun hän tulee, hän tulee noutamaan omansa kotiin, ja me saadaan kokea pelastus koko täyteydessä. Minkä takia Jumala sitten tuntuu viivyttelevän tätä lupaustaan? Miksei hänen antamansa lupaukset jo täyty? Mikä on se tarkoitus, että me joudutaan vielä odottamaan? Vai onko hän unohtanut? Ihmisinä me voidaan unohtaa meidän lupaukset. Tai sitten ne on meille epämiellyttäviä täyttää ja me tahallaan jätetään ne tekemättä. Mutta kun Jumala laittaa meidät odottamaan, niin se ei tarkoita kumpaakaan näistä edellä olevista. Se ei tarkoita, että hän olisi unohtanut lupauksensa. Eikä se tarkoita, että hän viivyttelisi asiaa tahallaan. Jumalalla ei ole koskaan kiire, mutta hän ei ole koskaan myöhässä. Jumalan lupausten viivästyminen on aina laskelmoitua viivästymistä. Hänellä on niissä aina tarkoitus. Niinpä Pietari kirjoittaa jakeessa yhdeksän. Ei Herra vitkastele täyttäessään lupaustaan, vaikka hän joidenkin mielestä on myöhässä. Päinvastoin hän on kärsivällinen teitä kohtaan, koska ei halua kenenkään tuhoutuvan, vaan tahtoo, että kaikki kääntyisivät. Se, että aikaa kuluu, ei merkitse, että... Jumala olisi kykenemätön tai haluton tai viivyttelisi. Se merkitsee, että hän kärsivällisyydessään odottaa, että hänen tarkoituksensa ihmisten kohdalla tulisi toteutetuksi. Että mahdollisimman moni saisi löytää hänet pelastajanaan. Pietari ei itse aina osannut elämässä olla kovin kärsivällinen, enkä muuten osaa mäkään. Ehkä sulla on sitä samaa ongelmaa. Mutta Jumala, hän osaa. Noan päivinä hän odotti kärsivällisesti ennen kuin antoi tuomion tulla. Jeesuksessa Jumala osoittaa todellista hyvyyttä kaikille. Hän odottaa, että mahdollisimman moni käyttäisi hänen kärsivällisyytensä hyväksi ja vastaiskutsuun. kutsuun. Jumala hyvyys ja armo koskettaa kaikkia, vaikka kaikki ei sitä otakaan vastaan. Herra ei ole kärsivällinen ainoastaan mun kanssa tai ainoastaan sun kanssa. Hän tahtoo, että kaikki kääntyisi. Luukkaan evankeliumissa luvussa kahdeksan ja kestä nelkyt eteenpäin Jeesus on menossa parantamaan Jairoksen kuolevaa tytärtä, mutta kesken matkan hän pysähtyy keskustelemaan ja parantamaan verenvuotoa sairastavan naisen. Jairos saattoi ehkä olla kärsimätön tässä tilanteessa ja toivoa Jeesuksen jo tulevan, mutta Jeesuksen silmissä hänen tarpeensa ei ollut suurempi kuin tämän naisen. Ehkä meidän tarve ei ole Jeesuksen silmissä sen suurempi kuin jonkun toisen ihmisen tarve. Jos me odotetaan kärsivällisesti, kuten Pietari kehottaa, Jumala voi tehdä ihmeitä monen muunkin ihmisen elämässä ja saada aikaan sen, että hänen valtakunnassaan on entistä enemmän riemuitsevia ihmisiä. Jumalan kärsivällisyys ei kuitenkaan ole loputon. Tuomio on tulossa ja loppu on tulossa. Milloin? Pietari sanoo siellä kolmannen luvun jakessa kymmenen, Että se tulee kuin varas. Me ei tiedetä sitä. ei käsitetä Jumalan ajoituksia. Me joudutaan odottamaan vielä. Tai sitten me saadaan odottaa, riippuen meidän näkökulmasta. Mutta kaksi asiaa on varmaa. Jumala haluaa sinun pelastuvan kärsivällisyydessään. Ja Jeesus tulee takaisin kerran tuomitsemaan jokaisen. Ja sinä päivänä merkitystä on ainoastaan sillä, mihin me ollaan laitettu meidän turvamme. Ainoastaan Jeesukseen laitettu turva on sinä päivänä kestävä turva. Ennen kuin me ostettiin meidän nykyinen talo, niin me käytiin myös katsomassa muita asuntoja. Ja yksi niistä oli oikein kaunis talo, joka oli hyvällä sijainnilla. Suurin yksittäinen syy, hinnan lisäksi, mikä esti tekemästä tarjousta, oli sen talon historia. Se oli joitakin vuosia sitten vajonnut ja Rakenteet oli pitänyt avata ja paaluttaa se uudestaan. Todennäköisesti se on nyt siinä vakaasti, mutta alitajuntaan jäi pieni pelko, että mitä jos tämä toistuukin, ja silloin rakentajan takuu on jo mennyt umpeen. Kristittyinä meidän pohja voi olla vakaa tai epävakaa. Pietari kirjoittaa toisen kirjansa luvussa kolme ja jakeessa 16 tietämättömistä ja epävakaista, jotka vääristelee kirjoituksia, omaksi kadotuksekseen. Sitten jakessa 17 hän sanoo: Kun siis te, rakkaat ystävät, olette ennalta selvillä tästä kaikesta, niin olkaa varuillanne. Älkää antako jumalattomien johtaa itsenne harhaan niin, että putoatte omalta varmalta pohjaltanne. Jumalattomien pohja on epävakaa ja sortuva, mutta kristityllä voi olla luja pohja. Neljännessä Mooseksen kirjassa luvussa 16 kerrotaan Koorahin, Daatanin ja Abiramin kapinasta Moosesta vastaan. Nämä miehet tuli Mooseksen luo ja sanoi: "Jo riittää. Kaikki tähän kansaan kuuluvat ovat pyhiä ja Herra on meidän keskellämme. Miksi te siis yritätte korottaa itsenne Herran seurakunnan yläpuolelle?" Nämä miehet ei tyytynyt siihen, että Jumala oli sanonut puhuvansa Mooseksen kautta. He halusivat olla itse jotain. Ja heihin liittyi 250 israelilaista, eikä mitään turhia miehiä, vaan nimekkäitä kavereita. Näiden jumalattomien miesten eksytys vei monia mukaansa. Yhtä lailla raamatun sana ilmoitusta vastaan nostaa nykyään kapinaan, nimekkäidenkin henkilöiden toimesta. Ja tällä eksytetään monia epävakaita lankeamaan. Sen takia on tärkeää panostaa pohjatyöhön. Missä uskomme on kiinni? Onko se vakapohja? Oletetaan, että kokenut ystäväsi kutsuu sut mukaan kiipeilemään. Hänellä on huippuluokan varusteet ja ammattitaito. Hän on kiivennyt tuhansia kertoja ja tietää täsmälleen, mitä pitää tehdä missäkin vaiheessa. Sä katsot alhaalta, kun tämä ystäväsi kiipeää edeltä varmoin ottein, pääsee kallion päälle, kiinnittää köyden tiukasti kiinni. Ja sitten tulee sun vuoro. Sulla on valjaat päällä ja köysi ylhäällä kiinni. Sun ystävä huutelee jatkuvasti neuvoja siitä, miten sä pääset ylemmäs. Hän tietää ongelmakohdat ja hän osaa neuvoa niissä. Todennäköisesti ensikertalaisena sun kädet tärisee, sä lähdet välillä heilumaan holtettomasti ja ehkä kolhit itteäsi kalliota vasten. Mutta siitä huolimatta, ei ole huolta siitä, pitääkö köysi, koska se on tukevasti kiinni. Ehkä vähitellen sä saat myös oppia ja välttää ne pahimmat virheet noustessa ylöspäin. Ja jotain tällaista on meidän suhde Jeesukseen. Hän on mennyt edeltä isän luokse ja köysi on ikään kuin kiinnitetty taivaalliseen valtaistuimeen, joka ei horju. Me tullaan perässä, välillä horjuen, välillä satuttaen itseämme, välillä melkein luovuttaen. Usein me ei kuulla ylhäältä tulevia ohjeita ja sitten me ei jakseta kuunnella niitä. Mutta silti köysi pysyy lujana kiinni. Hänen armonsa ja rakkautensa ei horju, eikä Kristuksessa oleva perustus horju. Ja samalla Hän ohjaa meitä sanallaan, ja Hän on antanut meille kaiken, jotta me voidaan myös Hänen armostaan kasvaa sillä matkalla. Mutta jos kerran perustus on varma ja kaikki on kiinni vain Jeesuksesta, miksi meitä pitää varoittaa, ettei me pudottaisi meidän pohjalta? Onko kyse siitä, että jos me tehdään riittävän suuri virhe, tai liian monta virhettä, niin hän alkaa irrotella köyttä. No ei tietenkään. Kaatuminen voi tapahtua ainoastaan silloin, jos me aletaan matkalla kuvittelemaan, ettei me tarvitakaan köyttä. Ehkä me ajatellaan, että me oltaan päästy niin pitkälle, että me kyllä selvitään ilmankin. Tai ehkä sä tartut johonkin toiseen köyteen, joka lupaa mukavampaa nousua, ilman kolhuja, ilman kipua. Tällaisia mukavampia köysiä ne valheopettajat tarjosi parempaa totuutta, mukavampaa totuutta. Tätä tarjosi myös Moosesta, eli toisin sanoen Jumalan sanaa vastaan kapinoivat. Näitä parempia reittejä nykyäänkin tarjolla monenlaisia. Luvun kolme jakessa 18 kirjensa viimeisessä jakeessa, Pietari palaa ikään kuin kirjensa alkuun ja kertoo, miten me pysytään tällä pohjalla. Kasvakaa! meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Pietari tiesi, että paras tapa olla tempautumatta mukaan on kasvaa. Mieti kasvia. Kun se istutetaan, niin se juuret on pinnassa ja sen varsi on heikko. Se heiluu helposti, kun tuulee, ja kovempi myräkkä voi kiskoa juuret ylös. Mutta vähitellen se juuret kasvaa isommiksi ja vahvemmiksi ja syvemmälle, ja varsinkin vahvistuu. Samat tuulet Ei enää heiluta sitä samalla tavalla, eikä myrsky pääse vetämään juuria ylös. Mutta ei tuu sellaista hetkeä, jolloin voi ajatella, ettei enää tarvitse kasvaa. Pietari haluaa, että meidän juuret tulisi ravituiksi Jumalan armosta ja että se saisi aikaan kasvua meissä. Se on Jumalan armo, joka kasvattaa meitä hylkäämään synnin ja elämään Jumalan tahdon mukaan. Mitä syvemmin me tunnetaan ja koetaan tätä armoa, niin sitä enemmän me kasvetaan. Vakaalla pohjalla eläminen on elämistä Jeesuksen lähellä. Oman heikkoutemme ja syntisyytemme sekä hänen armonsa lisääntyvää tuntemista. Jeesuksen ote meistä ei petä, kunhan me ei lähdetä tältä perustukselta. Hebrealaiskirja sanookin luvussa 3 jakessa 14. Mehän olemme osalliset Kristuksessa, kun vain loppuun asti pidämme kiinni siitä todellisuudesta, jonka yhteyteen jo alussa olemme päässeet. Pidä siis kiinni loppuun asti Jeesuksesta, hänen armostaan, hänen kutsustaan.